0: Отже, шановні новини з-за океану. Сенат Сполучених Штатів Америки у фінальному голосуванні підтримав законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню розміром в 95 мільярдів доларів. 60, трошки більше, там, ніж 60 мільярдів, з яких призначено на допомогу, військову допомогу Україні. Але, наскільки я розумію, там дуже радіти ще зарано і ось чому. Олександра Устінова з нами на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня комісантів. Мітиту з питань правоохоронної діяльності, пані Олександро, вітаю вас.
1: Доброго дня. добрий
0: вечора. Добрий вечір. Там ми маємо Отже, результативний, ну, ми американці мають, для нас це дуже важливо. А за підтримали цей пакет допомоги Україні Ізраїлю та і Тайваню 70 сенаторів, потрібно було 60, підтримали 70 проти 29, а але ж це лише якби перша частина. Далі законопроект має затвердити палата представників, і я розумію, що тут є найбільші ризики, так? А як ви вважаєте, як змінилися настрої, якщо це сталося в палаті представників?
1: Насправді ситуація в нас лишається дуже критичною, тому що ми вже бачили заяву спікера Джонсона про те, що він не буде виносити цей законопроект на голосування до Конгресу, до Нижньої Палати, до Хаусу. І незважаючи на те, що проголосувало 70 сенаторів, з них 22 республіканці і голова республіканців в Сенаті Міч Маккона, все одно це меншість республіканців в Сенаті, яка проголосувала. І відповідно, така сама меншість і підтримує цей закон наразі в Конгресі, в Нижній Палаті, в хаосі. Е, Ситуація критична чому? Тому що якщо Джонсон не виноситься на голосування, а він же досить публічно про це сказав, то лишається всього декілька механізмів це зробити. Один із них, який зараз розглядають, в першу чергу, демократи, але це може стати дуже для нас небезпечним рішенням, це так званий «discharge motion». Поясню, що це таке слухачам. От у нас в Україні, наприклад, якщо ми збираємо там... 150 підписів за внесення е, законопроекту до порядку денного, да, то, відповідно, спікер зобов'язаний це зробити. В них є дуже схожа процедура, і їм потрібно, щоб більшість це зробила. Е, це 218 підписів. Тобто, е, потрібно зібрати 218 підписів, щоб обійти фактично рішення Джонсона про невинесення цього законопроекту. Зрозуміло, що більшість республіканців під цим не підпишеться. Наразі в нас є 212 демократ. Я не впевнена, чи всі точно підпишуться, тому що в них є, ну, такі, знаєте, заядні пацифісти, як ми бачили, наприклад, два депутата, ой, два демократа-сенатора не проголосували е- за пакет допомоги, просто тому, що вони проти війни взагалі всюди всі От Тому ми розуміємо, що нам треба буде, ну, що найменше шість, а я думаю, що і трошки більше знайти конгресменів-республіканців, які підпишуться під цим. І поставлять собі фактично... Ну, такий політичний вирок, тому що навіть якщо їх зараз переоберуть, їх можуть не переобрати наступного разу, якщо вони підуть проти партії. І е, після цього запуститься процедура цього мовшина, але вона досить довга, вона йде через комітетних, є так званий комітет rules, це як у нас регламентний комітет, 30 днів воно має там робочих пролежати, тобто голосувальних, тобто це насправді на кілька місяців затягнеться, може навіть до травня де затягнутися ця вся процедура, коли... У нас і так вже почалася передвиборча кампанія, ми бачимо в Америці і президентська, і до Конгресу. Ну, проголосувати це, чесно кажучи, я собі важко уявляю, якщо йти цим шляхом. Тому зараз або будуть знайдені якісь рішення, як вплинути на Джонсона, на спікера, який винесе це. Він, звичайно, свого часу зустрічався з Зеленським і запевняв, що він зробить все можливе і винесе на голосування, але ми розуміємо, що це було до того, коли він зрозумів, що це коштуватиме його, йому крісло. І коли Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що такі речі будуть неприйнятні. І після останніх заяв Трампа щодо НАТО, ми розуміємо, що ситуація ще більше накаляється.
0: А, Тому Олександра. зараз все... Так, так. Роз'ясніть нам наступне. А, республіканці ж не говорять, що вони не хочуть допомагати Україні. Досить часто ми навпаки чуємо протилежне, наприклад, бачили лист керівників парламентських комітетів, які республіканці, які жорстко, дуже жорстко критикували а, а, діючу адміністрацію Джозефа Байдена за те, що він не надав Україні потрібної зброї. Так? А, в цьому зв'язку, все ж таки, які можливі варіанти? А, каменем спотикання є американського, якщо правильно так сказати, коротше, кордон між Сполученими Штатами і Мексикою, його укріплення, це, це все ж таки українське питання. І за яких обставин ми з вами здобудемо двопартійну підтримку в Сполучених Штатах Америки?
1: Це в нас поки не... Почалася передвиборча кампанія президентська. У нас завжди була двопартійна підтримка. І всі законопроекти за Україну набирали більше 300 голосів. Це з 435, це так звана конституційна більшість, як ми говоримо у нас. Проблема в чому зараз? Ви говорите про лист, який нас входив, як зараз як про них говорять три майка. Це Майк Роджерс, Майк Маккол і Майк Тьорнер. Це голова Комітету розвідки, голова Комітету оборони і голова Комітету міжнародних справ. Це наші одні з найбільших союзників а, всередині республіканської партії. І зараз, до речі, від них дуже сильно буде залежати, чи зможуть вони це всередині продавити саме проти спікера для того, щоб рішення таке було виносило. Проблема в тому, що а, всі заявляють, що вони підтримують Україну. Ви знаєте, я кілька лише зустрічала конгресменів в своєму житті, які тобі відверто а Могли сказати або почитати, наприклад, не знаю, там, висловлювання там майджорі Тейлергірію, наприклад, яка говорить, да, що там, ну, дуже, скажімо так, неприємні речі про нашу країну і дуже приємні про нашого ворогу Росію. Але тим не менше, ми розуміємо, що коли доходить до голосувань, ці люди вибирають політичну позицію, щоб залишитися далі в Конгресі. Це те саме, що відбувається в нашому парламенті, нам не треба далеко ходити, тому що у нас е, всі підтримують е, чудові ініціативи, розказують, як треба голосувати. Тільки коли доходить до того, що треба натискати кнопочку «за», то чомусь е, майже половина парламенту десь зникає. І кажуть, ой, та чому нам відповідальність брати? Ну... Нам же ж нам ще на вибори йти тут. Така сама ситуація, таке саме політиканство відбувається зараз. Тому що виборча кампанія, як зібрати зараз а, двопартій... питання зараз не як зібрати двопартійну підтримку, а питання зараз як переконати спікера всередині його ж партійця винести це, тому що він, бачачи вже що сталося з Маккарті, розуміє, що він може так само. А, поступитися кріслом, чого він, звичайно, не хоче. Тому тут або він буде розуміти, що в нього більше шансів, що його знімуть. А я знаю, що Всередині є групи, які готові навіть, ну не будемо говорити шантажувати, але виступати за те, що вони його знімуть, якщо він не винесе питання. От якщо таких людей буде достатня кількість, щоб він зрозумів, що це може статися, якщо вони ще, ну тобто якщо демократи їх підтримують і буде достатня кількість людей для того, щоб його зняти, що для нього це стане більшою загрозою. Ніж загроза винести Україну і проголосувати і за це знятися, зняти що його знімуть з посади спікера. Тому зараз дуже така брудна всередині гра. Я ж кажу ще раз: ви знову ви не знайдете жодної людини, яка скаже: Я не підтримую Україну. Але, е, знаєте, як е, у нас часто говорять, коли, а чого ти за законопроект голосував? Ну, бо в мене є питання. Ну, така, який конкретна ну, є питання. От приблизно таке саме зараз відбувається і з українським пакетом. Це суто політика, тому що ми, на жаль, попали свого часу в оцю, ну, скажу прямо словом, зарубу, коли е, адміністрація Байдена нас об'єднала разом із кордоном, і наше питання стало суперполітичним е, по кордону. Якщо подивитися, я вчора реально сиділа дивилися весь, всі ці виступи в Сенаті, щоб ви розуміли, воно о 9-й вечора зібралося і проголосувало о 5 ранку. Тобто реально сенатори, це люди зазвичай поважного віку, 70+, о 3 ночі виступали на, в Сенаті, і всі ці спічі було виключно про кордон. Це політичні заяви, які не мали нічого спільного з тим, що голосувалося. Знаєте, я думала, що це лише в нашому парламенті голосується один законопроект, а виступають про щось знову таке політичне. А так мало усіх таки. Так, в,
0: у, демократії, у, у демократії подібні вразливості, це правда. Але скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що три майкли республіканці не проголосують за пакетний законопроект, в якому є суттєва частина спрямована на допомогу Україні? Це впливові люди а, і це керівники парламентських комітетів. Навіть вони уникнуть такого голосування?
1: Думаю, що так. Я думаю, що в нас більше шансів – це е, люди, які є не настільки публічними, які дуже-дуже, як це, секюр, тобто безпечних е, зараз вибираються округах, які вже, скажімо так, знаєте, як ми кажемо, прибитий округ, тобто, що вони там рік, з року в рік вибираються. І в мене є надія на групу «Маккарті», тому що вони ображені за те, що Фрідом зня... Кокус зняв Маккарті, і вони зараз можуть теж спробувати, ну, мені так здається, цю тему трошки підняти. Тому що більшість з них підтримує Україну і є нашими союзниками. І коли вони розуміють, що зараз ну, тобто, питання в тому винесуть чи не винесуть, враховуючи те, що їхнього спікера, тобто їхнього представника вже зняли, у мене більший шанс ну, на, на ту групу.
0: А роз'ясніть, роз'ясніть наступне. О, ви сказали, що от ризик, наскільки я вас правильно зрозумів, що коли Байден об'єднав питання допомоги Україні з кордоном, ризики збільшились. Тоді це подавалося як певний компроміс з республіканцями, які наполягали на тому, щоб навести лад на американо-мексиканському кордоні. Тобто не спрацювала ця історія як компромісна?
1: Дивіться, в той час, коли це подавалось, це був єдиний можливий е, спосіб протягти е, питання України, і це робилося правильно. Тобто, насправді, тоді, коли було досить розділене в них а, суспільство, не суспільство а досить розділений конгрес, коли половина конгресу підтримувала Ізраїль, половина Україну, то було дуже розумно об'єднати Україну і Ізраїль і об'єднати питання кордону, тому що тоді отримували би точно голоси республіканців, яких могло би не вистачити. Що зробили демократи не так? Вони загралися так само в політику, як і в республіканці. Вони замість того, щоб... В жовтні місяці проголосувати цей законопроект, як тільки Джонсона обрали а, спікером, тобто була яка домовленість попередня. Джонсона, якщо я правильно пам'ятаю, його в середу обрали спікером, і була домовленість, що в четвер пятницю Сенат проголосує рішення по Україні, ну не по Україні, а весь пакет, і через тиждень-два його проголосує хаос. Воно було би таке щось компромісне, нормальне, і всі би підтримали. Демократи поставили це на стоп, тому що що вони хотіли? Вони хотіли, щоб новий спікер, республіканський спікер, зробив якісь кроки і помилки, щоб провалили це питання, наприклад, в хаосі. І тоді вони бо демократи, в Сенаті вийшли і сказали, бачите, от ми підтримуємо. Таким чином вони настільки затягли процес на чотири місяці, що він став настільки заполітизованим, що вони самі себе загнали в глухий кут. І тепер у нас виходить політизація в одній партії – а інші недооцінили, як це може питання політизуватися, коли вони почали грати в цю гру. Тобто, насправді, якби тоді Шумер, а, голова, голова демократів в Сенаті, провів це рішення через Сенат, це на самому початку, коли тільки обрали Джонсона і були відкриті двері, то питання було б вже давно закрите. Але, на жаль, тоді вирішили одні погратися, а тепер граються інші, а ми стали заручником цієї історії.
0: Скажіть, я розумію, що нас не, не рятують 4 мільярди 200 мільйонів, які, наскільки я розумію, залишаються в розпорядженні Джозефа Байдена. Він може використати ці гроші без звернення до Конгресу. Це якби залишки від попередніх військових бюджетів. Але на цей період, у цієї прогалини, буксування політичного, 4 мільярди 200 мільйонів точно нам би знадобилося. Тому що, ну, чиста математика. Американці нам надають пакети допомоги обсягом, ну, скажімо, в 250 мільйонів доларів. І це відчувається на фронті. Українська армія отримує снаряди, українська армія отримує е, боєприпаси Різ, різних типів. Так? Що, що ви думаєте стосовно е, оцих, оцих грошей, які в такий критичний період, ну, як мені здається, діюча адміністрація Джозефа Байдена мала б використати?
1: Десь, насправді цих грошей менше, тому що вони по різним програмам, а, і а, я вам хочу сказати, що виключно по програмі надання е, військової допомоги, стандартно те, що ми використовували з місяця в місяць, це було десь два, ну, в кращі місяці два з половиною мільярди в місяць, ну, тобто, а В середньому ми візьмемо 2 мільярди, це те, що в місяць було, коли в нас були стабільні надходження техніки і боєприпасів. Тобто 250 мільйонів пакетів, про які ви говорите, це були останні пакети, і це те, що там раз в тиждень робилося фактично. І це ті були, які зменшувалися, тому що, якщо ви пам'ятаєте, Блінкін приїхав там за один раз нам привезли тоді 1 мільярд військової допомоги. Крім того, з тих грошей, про які ви говорите, вони не всі на військову, тобто їх там ну, частково... По не по програмі, наскільки я пам'ятаю, ФМФ ідуть, але я е, які під держдепом, а не під е, міністерством оборони, але точно не буду зараз стверджувати це. Треба перевірити, чому це не робить Байден? Чому Байден зараз не та, авторизує, грубо кажучи, Пентагон давати нам зброю по цим грошам? Тому що тоді питання України взагалі піде, і вони скажуть: бачите, ну дивіться, ми ж вам казали, вони можуть без нас. От, будь ласка, нам казали, що все зброю зупинили постачання, а от постачається.
0: Олександро, це ж питання комунікації. Ну, що значить вони скажуть? Завжди з поясненням, що відбувається, що це гроші попереднього періоду, які не були використані. Ви думаєте, це може призвести до політичної кризи?
1: Я, я вам гарантую, що в першу чергу, що зроблять республіканці, вони скажуть, бачите, нас шантажували, насправді гроші є, і Україна далі отримує зброю. Вони це робили для того, щоб і переключаємося на тему кордону, щоб заблокувати нам рішення по кордону, тому що, дивіться, я вам гарантую, що це точно буде використано як політична мотивація, і через два місяці, коли ці гроші закінчаться, точно вже ніхто в Конгресі це не проголосує. Тоді... Тому я розумію, чому зараз Байден це робить.
0: Тоді дуже дивно, слухайте, ну, американські політики, якщо так зробити, це погано, якщо не так зробити, це знову погано. І, ну, вони розуміють, що з Росією не можна битися саперними лопатками, як ми це вже чули в нашому інформаційному просторі.
1: Я вам скажу дуже, можливо, цинічну річ, поки в них не пройдуть вибор, їм все одно, що відбувається, будь-те. Що відбувається у нас, що відбувається в Ізраїлі, що відбувається в Сирії, Афганістані, чи будь-те. Тому що а, їм потрібно зараз зберегти свої місця і свою політику, їм потрібно зараз залишитися при владі тих хто є, і що з однієї партії, що з іншої. Тому, на жаль, звичайно, чисто по-людськи, нам всі а, співчувають і всі кажуть, що підтримають. Але коли доходить до того, чи покладеш ти свою кар'єру політично для того, щоб врятувати українців. Дуже мало людей, які на це підуть. І якраз я вам скажу, що ми цих людей побачимо скоро, якщо е, знайдеться цей компроміс. Тому що давайте бути об'єктивними і чесними. Коли е, відбувалося е, бомбардування Алєпа, ми теж кожен день по новинам про це не говорили. І ми не виділяли ніяку допомогу. Біженцями. Ну, я знаєте, Тому я вже, я вже ми...
0: Олександро, я в ефірі вже колись відповідав на це питання. Україну спочатку роззброїли, роззброю, ну, реально, ре, реально роззброїли. І причому це робили і за допомогою наших міжнародних партнерів також. Білл Клінтон якби недвозначно сказав про свою участь у цьому процесі, а потім дивуватися, а чому ви там не реагуєте на те, що відбувається в Сирії? Ну, ну це якось теж дивно. І Ні, як... я
1: вам кажу суто про людський аспект, а не про роз збройня і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. І це той аргумент, який ми використовуємо. Ми віддали вам ядерну зброю. Ви нам обіцяли допомогу. Після Олександро, цього. після віддання ядер уточнення. Так.
0: як на мене, дуже важливо, що пів біди, якби ми віддали ядерну зброю американцям. Ми її віддали росіянам, які зараз... за наполя... За
1: росіянам, за наполяганнями американців. Якщо ви почитаєте мемуари послів того часу, а я якраз їх читала, сиділа, мені було цікаво, то ми хотіли віддати наші ядерні боєголовки американцям. Американці наполягали, щоб ми це віддали росіянам, а тепер розказують, що в Росії величезний ядерний потенціал і арсенал Питання не в цьому. Питання в тому, що ми зараз заручники ситуації, і нам потрібно, і зараз, слава Богу, ви знаєте, я коли дивилася кілька днів тому, коли Шольц сидів переконував Байдена більше допомагати Україні, в мене було таке враження, що а, а, я живу в якийсь, ну, просто це якесь світ кривих дзеркал. Тому що ми пам'ятаємо, що рівно рік-півтора тому так само Байден сидів і переконував Шольца, що потрібно допомагати Україні. А він казав, я не дам танки, я не дам нічого, якщо ви пам'ятаєте. Тепер Шольц, коли зрозумів, що реально війна от вже на порозі, і що Україну треба підтримувати, і коли вони вже зараз розгорнули своє, розгорнули своє виробництво, він їздить і переконує американців, що це війна не лише Україна, а для європейців вона потрібна, і вони готові в це свої гроші вкладати.
0: Так, подих війни значно ліпше відчувається зараз в Європі, в Берліні, зокрема, запах сірки. Мабуть, все ж таки. Ну, повітряні маси, вони ж, якби, кордонів не знають, тому так відчувають політики в Європі. А що ви думаєте, Сполучені Штати прямують до тієї стежки, якою вони йшли до Другої світової війни, і яка називалась ізоляціонізм?
1: Ви знаєте, кількість ізоляціоністів зараз, на жаль, в тому ж Конгресі виросла, і я думаю, що... Вибори президента США дуже чітко покажуть, яким а, все ж таки шляхом піде на найближчі роки Америка, і з однієї сторони а, давайте так: Дональд Трамп це була та людина, яка надала Україні першу спів. Не зробила заяву? Джавелі, якщо, не це, і не, не тільки джавелі, на тема інша була зброя, тобто він насправді навпаки допомагав озброювати Україну. З іншої сторони, ми бачимо, що а, наратив оцей ізоляціонізму, що ми не будемо допомагати безкоштовно країнам, дуже гарно лягає в популістичний наратив і особливо серед його виборців, більшість яких ніколи не були за. Територію Сполучених Штатів вони розуміють, що це не просто я тобі даю гроші, а ти мені щось повертаєш, як працює геополітика, як потім працюють інтереси американців. І, на жаль, це дуже гарно лягає в його зараз кампанію, і ну, ми знаємо, що свого часу робили помилки, давайте так, при демократах забрали війсь... багато військових з Європи. А 2008 рік, коли сталася Грузія, на жаль, це тоді прохлопали демократи так само, як і 2014 рік. Тому я не знаю, але ті зараз заяви, які я бачу про те, що якщо не будуть платити внески і фінансувати країни НАТО себе, то Америка, цього не, повин... ну, то Америка не буде їх захищати... У разі нападу Росії, ну, чесно, це дуже лякає, тому що це ламає весь, взагалі, сектор безпеки, ну, тобто, в світі. І коли ми бачимо, що, наприклад, ті ж автократії дуже швидко об'єднуються, допомагають один одному, так, да? ну, тобто, Північна Корея не питає у своїх конгресменів, чи треба давати ракети Росії, вони просто бороть і дають. Ось. А тут, коли доходить до демократії і такого консенсусного прийняття рішень, все дуже важко. Але подивимося, я впевнена, що ці вибори і дуже, ну, дуже багато чого можуть змінити в світі, на жаль.
0: Так, я, я просто зараз е, не зрозумів, це пес, песимізм чи оптимізм все ж таки прозвучав, але от коли ви говорили про 2008 рік і про Грузію, ну а далі цей логічний рядок треба продовжувати, 2014 рік, а ще вибачте, забув. Адміністрація Барака Обами проголошує перезавантаження стосунків з Росією. Було? Було. А 2014 рік абсолютно інший. я казала вам про
1: 2014. Так, да, так ви проголошуємо. Восьмий,
0: 2014 та окупація Криму. Ситуація, ситуація звісно, складна. Але продовжуємо працювати і не лише сподіватися, а якби доводити аргументацію до наших американських і європейських партнерів. Шановні, це дуже важливо, щоб світ нас, українців, почув. Олександра Устінова, народна депутатка України, фракція «Голос», членкиня Комітету з питань правоохоронної діяльності. З нами була на зв'язку. Дякую.